0: Wie du dich traust, mit Anfang 20 bereits deine Vision, dein Ziel und eine Selbstständigkeit zu verfolgen, ohne dich von der Gesellschaft oder anderen aufhalten zu lassen. Das verrät dir Ferrames Durmus in diesem Interview. Mach dich gefasst auf eine Folge, die vollgepackt ist mit Input und einer ordentlichen Portion Motivation. Viel Spaß! Hi und herzlich willkommen hier im Berufsdurchstatter podcast Ich bin Christoph, dein Berufscoach und in diesem Interview habe ich mir einen Bekannten an die Seite geholt und zwar den Firames. Ferames und ich kennen uns schon seit ein, zwei Tagen maximal und wir haben uns über einen Kollegen von mir kennengelernt und zwar den Steven. Der Steven war bei, uns, war bei mir auch schon im Podcast, daher könnt ihr den sicherlich kennen wenn ihr euch die Folge noch nicht angehört habt, klickt auf jeden Fall danach gleich mal rein. Das ist... Die Folge mit Steven Sauermann, der einen kleinen Einblick in die Fotografie uns gibt. Und so bin ich an Firames gestoßen und ich kann dir versprechen, das wird mit Sicherheit eine sehr, sehr interessante Folge, denn ich habe mich gerade mit ihm kurz bisschen aus aus, ausgetauscht und ja, er hat mir da schon unheimlich viel Input und viel Wissen von sich preisgegeben und mitgegeben und daher sage ich mal ich jetzt mal ein bisschen leiser und begrüße erstmal dich, Ferramis. Herzlich Hi, willkommen hier.
1: Hi, ich grüße dich. Freut mich auch riesig, heute mit dir diesen äh, Podcast aufzunehmen. Und äh, ja, ich hoffe, die, die, die Zuhörer werden es dann am Ende auch mögen. Aber das werden wir dann erst später erfahren. <lacht> ja, das werden wir mal schauen. Bist du eine Sparte in die Woche gestartet? Wir haben ja gerade erst Dienstag. Ja, schon. Ja, schon. Also, ähm, wir, wir starten eigentlich, bei uns, wir starten eigentlich immer schon sonntags. Muss ja, ich dir sagen. Okay. Genau, so ein bisschen mit Vorbereitungen so, die Woche planen. Deswegen ähm, ja, war bisher eine, eine erfolgreiche, relativ entspannte Woche. Ne? Viel zu tun, aber man, wenn man sich nicht stressen lässt, ist man eigentlich immer entspannt. Das ist, glaube ich, so wichtig. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Ähm, du startest Sonntag schon in die Woche und du bist ja selbstständig. Ne? Ja. Das hast du mir im Vorgespräch schon gesagt. Ähm wie bist du denn dazu, dazu gekommen, dass du selbstständig geworden bist?
1: Ähm, ich muss ja sagen, ich bin selbstständig, seitdem ich 18 bin. Ähm, ah, krass. Hab, äh, war fünf Jahre lang selbstständig als äh, Finanzdienstleister, äh, Finanzberater, also im, im Bereich Investments, äh, Versicherung, Fonds und all so ein Kram und äh, habe gemerkt für mich dann irgendwann, dass, das, dass die Branche nichts mehr für mich ist, aber das, 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 das Thema Selbstständigkeit für mich Super cool ist und auch die, die Vorteile, also jedes, jedes Geschäftsmodell hat Vor- und Nachteile, aber Thema Selbstständigkeit. Also, ich bin halt ein Mensch, der, der Freiheit, der, dem Freiheit super wichtig ist mhm. und äh, ja, dafür, dafür arbeite ich, dafür, dafür bin ich selbstständig, um frei zu sein. Das ist eigentlich so meine Hauptintention hinter dem ganzen äh, Thema Selbstständigkeit. Aber ich bin da reingerutscht und habe dann für mich gemerkt: Selbstständigkeit cool, Finanzen nicht cool. Ähm, ja, cool habe dann Selbstständigkeit beibehalten und mhm. äh, die Karriere als Finanzberater an den Also so war das eigentlich. Okay, was machst du aktuell? Ähm, ich äh, leite eine Agentur, eine Marketingagentur, digitalagentur Digitale Agentur, Digital -Agentur. Mhm. und wir beraten mittelständische Unternehmen, ähm, aktuell vorwiegend Zahnärzte, Handwerker und Immobilienmakler äh, im Bereich Neukundengewinnung und im Bereich Recruiting. Das heißt, wir mhm. finden neue Mitarbeiter bzw. Neue, neue Kunden für unsere, für unsere Kunden, genau. <lacht> Ja, ja, cool. Also das ist so eine Vermittlungsagentur. So.
0: Genau. Also machen wir ja, digitales Marketing, also ja. SEO,
1: Suchmaschinenoptimierung, Webseiten, ähm, ähm, Werbeanzeigen. Also alles, was man digital so machen kann. Ne? Mhm. Ein ganzheitliches Konzept für unsere Kunden äh, und ähm, ja, auch sehr erfolgreich. Ja, cool. Genau.
0: Also wie ihr merkt, Ferames ist jetzt nicht jemand, der in normalen... Schul erst normaler Schulweg gegangen ist und dann ab im Beruf oder eine Ausbildung gemacht hat, sondern hat direkt Vollgas gegeben, ja. so wie, also wie es zumindest anhört, und du bist jetzt 29, richtig? Genau, ja. Und hat elf Jahre echt Gas gegeben, um jetzt, sage ich mal, erfolgreich auch sein, seine Freiheit genießen zu können, ne? die ja, dir so also wichtig ist, ne? Genau,
1: genau. Also, ähm, früh angefangen ist halt so, ähm, mit 18, 19, wenn man jung ist, mhm. äh, hat man halt äh, den klassischen Weg, ne? äh, oder man sagt alles gleich, machst vielleicht ein bisschen anders. Ähm, was natürlich halt auch mit mehr Widerstand verbunden ist. Ne? Auf jeden Fall. So also auch aus dem persönlichen Umfeld, ähm, wenn du sagst, mit 18 du machst dich selbstständig, dann wirst du halt erstmal ausgelacht. Mhm. Äh, Family war auch nicht ganz so begeistert von und haben mir immer gesagt, ja, mach mal was Vernünftiges. Ne? Mhm. So Das war halt waren halt schon so ein paar Hürden. Äh, ich denke, das ist normal, dass, dass man damit umgehen muss. Aber wenn man wirklich einen Traum hat oder eine Vision hat, dann sollte man die verfolgen. Und äh, ich glaube, es gibt den richtigen Weg und den einfachen Weg und den einfachen Weg, den kann jeder. Und das war nicht so meine Intention, es mir einfach zu machen. Mhm. Krass wie bist du denn
0: damals als du 18 warst, hattest du da schon so Visionen und Ziele und hast du dir, hast du dir schon alles ganz groß ausgemalt? Weil es ist ja gerade, wenn du so aus der Schule kommst, dann ist ja erstmal so, das, das sagt dir ja keiner, ne, dass, du da, dass du dir große Ziele setzen sollst, dass du eine Vision haben sollst, sondern so, ja, mach mal eine Ausbildung oder geh mal studieren. Ja. Ähm, so was sagen sie dir doch eher. Genau, genau.
1: Also ich hatte halt einen Vorteil. Ich habe ähm, mein Abitur an einem Wirtschaftsgymnasium gemacht. Ähm, das hat halt den Vorteil gehabt, dass ich schnell Bewegungspunkte mit dem Thema Wirtschaft hatte. Ne? Mhm. Aber ich sag mal, 12. Klasse oder auch dann letzt, letztes Jahr, letzten Jahrgang, 13. Klasse, äh, hatte ich natürlich keine Vision oder keine keine klaren Ziele. Ne? Also ich wusste schon, okay, irgendwie, ich möchte irgendwas machen, irgendwas Eigenes, so, mhm. aber ich hatte gar keinen Plan. Also du, du ich hätte ja nie im Leben gedacht, mit, mit 18, dass ich irgendwann mal digitales Marketing mache. Weißt du, wie ich das mhm. meine? Also ja, never, mhm. ever. Also das, das, ich glaube, das entwickelt sich. Du musst einfach machen, einfach den Weg gehen und auch keine Angst davor haben, denke ich, zu sagen, ey, was ist, wenn es nicht klappt? So, ne? Weil das, das ist ja, das, das finde ich immer super geil. Du machst was, so. du, machst, du machst vielleicht eine Ausbildung oder ein Studium, hast einen Job ne? und ja. vielleicht merkst du nach zwei Jahren, ey, der Job ist gar nichts für mich, ich wechsle mal das Unternehmen. Ne? Ja. Dann sagt jeder, äh, alles klar, neuen Arbeitgeber ist alles cool. Ne? Wenn du selbstständig bist äh, und dann aufhörst mit deiner Selbstständigkeit, dann sagt nicht jeder, ja, ist halt so, dann sagt, sagt er, ey, der hat verkackt. Ja. so du, was ich meine ja. so das heißt du hast einen anderen Druck aber es ist genau dasselbe also da darf man keine Angst vor haben ich glaube ich habe äh, vier fünf verschiedene Unternehmensmodelle Sachen auch ausprobiert hm. äh, bis ich am Ende dorthin gekommen bin wo ich bin und äh, ah, okay. und das 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 Krasse ist und das weiß man halt nicht wenn man wenn man am Anfang ist irgendwann ähm, Hast du ein Geschäftsmodell und all das, was du vorher gemacht hast, kannst du halt auch nutzen. Ne? So mhm. zum Beispiel aus der Finanzdienstleistungsbranche habe ich zum Beispiel gelernt, wie man wirklich verkauft oder wie man Kunden berät. Ne? Das ist ein super wichtiger Skill. Ne? Mhm. Ähm, jetzt im digitalen Marketingbereich Thema natürlich, wie man Digitalkunden gewinnt. Ich äh, habe auch als äh, Recruiter gearbeitet, ne? also Headhunter. Äh, habe gelernt, ähm, wie man Personal ja, einstellt findet, aber halt auch, wie man, sag ich mal, die Leute qualifiziert, ne? passt ja das Unternehmen, passt ja das nicht. Und all diese Skills sind ja nicht weg. Das heißt, das baust du auf, dieses Skill und Mindset, und hast dann irgendwann so viel Know-how und du fängst dann nie bei Null an. Ne? Also von mir hast du gerade so zehn Unternehmen gründen, aber beim zehnten fängst du nicht bei Null an, weil du schon davor zehn gegründet hast und sagst, ey, geil, ich kann auf diese Erfahrung aufbauen. Deswegen, mhm. das, äh, war so das war so das Ding. Ja,
0: ja geil das, was ich dort immer sehr wichtig finde, ist, sich auch die Erfahrung beizubehalten. Ja. Ne? Also nicht nur zu sagen, okay, ich habe jetzt hier vielleicht, wie wenn du jetzt gerade im Studium bist oder in der Ausbildung oder schon richtig im Job, mhm. ne, lieber Zuhörer ähm, oder Zuhörerin, dass du diese Erfahrung alles mitnimmst, ne? dass du dir das merkst. Das, das ist ja das Wichtige und das ja. Wertvolle am Ende des Tages. Ne? So kannst du ja auch wirklich, sag ich mal, auch geile, eine geile Karriere machen am ja. Ende. Ne? Oder sagen, dass du dich dann mit dem Know-how selbstständig machst, was du irgendwo mal gelernt hast. Genau, genau. Ja. Das, das kann
1: dir halt niemand nehmen. Ne? Das kann mhm. dir niemand nehmen. Also egal, das ist diese Erfahrung und dieses Know-how ist halt immer da. Ja. Und das ist halt das Schöne. Also das, das, das kann man sich auch nicht einkaufen. Das muss man einfach machen. Also ja. das learning by doing. Ich glaube, die die gefragtesten Skills aktuell und in Zukunft sind die Skills, die, die man lernt, wenn man etwas tut. Ne? So. Und verstehe mich nicht falsch, eine fundierte Ausbildung oder ein Studium ist wichtig. Ne? Mhm. Ich denke, das ist auch eine Hilfe, wenn man, wenn, man, wenn man etwas erreichen möchte. Hilft es auf jeden Fall. Nur ich denke, dass man trotzdem auch neben dem Studium Anstatt vielleicht zu sagen, ich mache jetzt einen 450- oder Euro-Job oder einen Werkstellenjob, vielleicht mache ich einfach mal ein eigenes Projekt, ne, mhm. im E-Commerce-Bereich. Ich mache, fange mit einem Online-Job an oder keine Ahnung was, weil ich glaube, da lernt man viel mehr und man hat halt mehr Verantwortung. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Dann ja. macht man wieder was Neues. Ne? Also das, das stimmt. ist so, ja.
0: ja, sehr interessant. Du, du hast mir ja schon im, also gerade im Austausch schon so, ja. so gesagt so, Du darfst auch mal auf die Fresse fallen ne? und das ist so okay.
1: Ja, das wünsche ich jedem, äh, ne? dass er <lacht> mindestens einmal auf die Fresse fliegt, weil das ist ja nichts anderes als ein Test, äh, um zu sagen, ey, will der das wirklich? Hm. Ne? Weil das ist Teil des Unternehmertums. Ich glaube, mal, wenn man, wenn man äh, angestellt ist, hat man auch viel Verantwortung, äh, aber wenn man, ich sag mal, selbstständig ist, hat man natürlich eine andere Verantwortung und äh, da musst du Dinge tun und du weißt halt auch nicht immer zu 100 Prozent, ob es richtig oder falsch ist. Hm. Und du musst es aber, du musst eine Entscheidung treffen. Ja. Und dann äh, musst du halt auch mit den Konsequenzen leben, ne? auch wenn es eine Fehlentscheidung war. Ja. Dann lernst du daraus und machst weiter. Aber nie denselben Fehler zweimal machen. Das ist, <lacht> ist glaube ich, sehr wichtig. Ja, ja das ja. kann
0: ich auf jeden Fall äh, bestätigen. Also echt, echt spannend, dass du ähm, diese Ansichten hast, denn ich würde noch mal gerne so an die Anfangszeit, so, wo du Schule ähm, beendet hast und dann in die Selbstständigkeit ja. gegangen bist. Du hast ja, warst du richtig mal angestellt oder so? Mhm. Oder hast du das komplett geskippt und hast gesagt, so scheiß Ich habe äh,
1: hab mit äh, 16 habe ich im Fitnessstudio gearbeitet, ja. Ja? also quasi ähm, Schülerjob auf 450 Euro Basis ne an der Theke mhm. und ähm, dann war ich, ähm, ich habe ja auch erst studiert also wo ich mich selbstständig gemacht habe, ne? mhm. dann habe ich mit 19, mit 19 habe ich auch ein Studium angefangen, habe es dann aber abgebrochen, mhm. bin dann, habe dann auch in die Fernunde gewechselt, ne? weil mhm. ich studieren wollte, aber trotzdem mein Business weitermachen wollte, hat dann besser gepasst. Aber ähm, angestellt, ja und natürlich äh, eineinhalb Jahre als äh, Rekruter, bevor ich dann halt auch selbst mich selbstständig gemacht habe als Recruiter okay. oder Headhunter. Ja. Hab, äh, für ein, äh, war ein Unternehmen eines großen deutschen Telekommunikationsunternehmens. Oh, okay. Ähm, hm. Keine Namen. Ja. Ja. <lacht> ähm, für die genau habe ich rekrutiert. Ja. Deswegen habe ich auch Gelernt, wie es alles ist, angestellt zu sein. Und angestellt sein hat halt einen Vorteil, beziehungsweise einen Riesenvorteil Vorteil gegenüber dem Selbstständigen ist, du hast diese Routine, diese Struktur, diese Disziplin, jeden Morgen zu sagen, ey, ich muss um 9 Uhr da sein. Ne? Das ist Disziplin, mhm. das ist sau wichtig. Und im Angestelltenverhältnis, sagt dir das jemand ne? also, Im selbstständigen ich, Verhältnis. Ach, sorry, genau, ja. im selbstständigen Verhältnis. Äh, also, wenn ich äh, um 11 Uhr erst im Büro bin, äh, kriege ich, ich keinen Anschiss. Er juckt ich keinen, Nein, nein, kriege keinen <lacht> Anschiss, aber ich muss mich dann selber disziplinieren. Das ist so die Herausforderung. Ne? Mhm. Aber das, das habe ich ja auch jetzt mit, äh, mit mehreren wenn ich habe viele Partner, Kooperationspartner mhm. und mit denen arbeiten wir zusammen und wir äh, treffen uns dann auch und sagen, hey, pass auf, wir machen heute einen Vertriebstag oder einen Marketingtag und dann, ähm, Sagen wir, ey, 10 Uhr treffen, wir arbeiten bis 17 Uhr durch, 18 Uhr und äh, es gibt da auch Möglichkeiten, ne, wenn du einen äh, Co-Partner hast oder ja, cool. zusammenarbeitest, ja. Hm.
0: Ja, sicher, also das, die externe Motivation dann so von außen, ne? wenn, die, genau. wenn das so von innen so, kennt ja jeder so, am ah, Montagsmorgens, okay, ich drehe mich nochmal um, mhm. ne, wenn, die, wenn die Freiheit da ist, ne, ja. dann wird ja. sie auch gerne mal vom Schweinehund ausgenutzt, ne? genau, also genau. konsequent dann aber auch. Ne? Ja. Und ähm, dann so von außen irgendwas zu haben, ist schon echt, echt hilfreich.
1: Ja, glaube. weil ich sag mal so, ja. ne? Also ich sag mal, wenn du jetzt heute Abend nichts wolltest ne? mhm. und mir sagen würdest, lass mal feiern gehen, dann äh, wäre ich natürlich direkt dabei. Ja wenn wir jetzt morgen nicht arbeiten müssten und Termin hätten, ne? aber ähm, ich finde, du, du, du musst streng mit dir sein, aber du äh, musst natürlich auch zwischendurch mal so ein bisschen die, äh, die Dings hier, das, das Belohnungssystem deines Hirns auch ja, ansprechen. Natürlich. Also geht ja nicht immer nur, nur worken, 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 sondern ich denke auch, ein gewisser Ausgleich ist super wichtig. Mhm. Was machst du als Ausgleich so für dich? Ähm, Ausgleich, ich gehe gerne wandern. So. Echt? Ja, ja, wandern. Ja, krass, ja. Weil es ging ja, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, genau, Also ich äh, so dieses in der Natur einfach laufen, ne? solche Sachen. Mhm. Bin jetzt wieder mit Workouts, Workouts angefangen. Ich habe sehr lange viel Sport gemacht, also Krafttraining und sowas. Mache jetzt wieder Workouts und komme jetzt langsam wieder ins Joggen rein, aber glaub mir, mit mir Joggen ist jetzt nicht so die Herausforderung. Ich glaube, ich werde da sehr schnell abgehängt. Aber ja, das ist so. Sport ist super wichtig. Mhm. Um die Motivation auch wirklich
0: hochzuhalten, du planst es auch wirklich ein ne? in deinen Wochenplan oder machst du das alles nur sporadisch.
1: Wie meinst du das? Also,
0: also die Workouts, mal wandern zu gehen, irgendwas anderes, du wirst halt wahrscheinlich noch mehr, ja, mehr Armen, ja. Ja.
1: ich habe für mich gemerkt, dass für mich Wochenziele besser funktionieren als Monatsziele. Okay. Also zum Beispiel, wenn, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt diesen, diesen Monat vier Kilo abnehmen oder drei mhm. Kilo oder was weiß ich, ne? dann ist das mein Monatsziel, aber ich breche alle meine Ziele runter auf die Woche und am besten auch auf den Tag. So weißt du, was ich meine? Heißt, wenn wir jetzt diese Woche ein Vertriebsziel hätten, und sagen, ja, ich muss diese Woche 500 Kunden kontaktieren. So, ne? Dann weiß ich im Schnitt, dass ich pro Tag so 70, 80 Kunden ja. irgendwie äh, erreichen muss, um das, das hinzukriegen. So. Ähm, der Vorteil daran ist, der Druck wächst auf dich und du, hast dich so, du kennst das bestimmt. so ne? Du denkst dir so, boah krass, ich habe noch einen Monat Zeit. also Wenn ich diese Woche jetzt mal so mhm. ein bisschen nach die ja, mache, ja, dann läuft das nicht. Hast du nächste Woche dann wieder, darauf die Woche dann wieder und in letzten Woche denkst du so, boah scheiße, das werde ich nie im Leben hinkriegen. Ja. So, das ist so das Ding. Deswegen lieber das Monatsziel immer oder das Wochenziel runterbrechen in kleine Ziele und dann äh, die arbeiten Das ist mhm. super wichtig. Interessant. Ähm, was, was hast du
0: eigentlich gemacht, als du aus der Schule gekommen bist? Weil du sagtest ja, du hast noch nicht so den groben Plan gehabt damals. Okay, was will ich jetzt machen? Ne? Hast du mal kurz studiert? Was mhm. hast du studiert? Ja, Vivi, Wirtschaftswissenschaft. Ah, okay. Ja. Ähm, ja, das passt auch. <lacht> ähm, wie bist du denn auf deine ersten Ideen gekommen, um einfach mal anzufangen? Also wenn ich jetzt, wenn du jetzt mit dem mal vorstellst, da sitzt ein, ein jüngerer Mensch, so Anfang 20, vielleicht hat auch gerade sein Studium angefangen oder ist gerade auch äh, einfach so mit der Schule vielleicht durch mit dem Abi, wie du mhm. halt damals. Ähm, und man hat auch diesen Drang in sich, sich sein eigenes Ding aufzubauen, so also selbstständig zu sein Unternehmerding äh, oder irgendwas anderes. Das, wie hast du das damals gemacht? So die ersten Ideen so ausprobiert? Oder? Ich, ich muss ja
1: sagen, das was mir enorm geholfen hat, ist, dass ich mich mit den richtigen Leuten connected habe. An der Uni hm? damals, ich, auch, also ich war damals in Dortmund. Wenn du Leute hast die auch vielleicht so, so diesen Drang, Drang haben, irgendwas selber zu machen oder was Eigenes zu schaffen, ne? dann ähm, hast du ein Netzwerk, wo du dich über solche Sachen austauschen kannst. Und das ist halt super spannend, ne? dass du sagen kannst, ey, der hat auch eine Vision, der hat auch eine Idee. Ja, und ich habe hab mal ähm, eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst, Crowdfunding. Hm? Ja, klar. Ja, wir haben, äh, und diese Idee ist dadurch entstanden, dass ein Kollege von mir in China war und der kam wieder mit so einer Uhr, wirklich super Qualität. Ne? Und hat er mich gefragt, was kostet die? Und ähm, ich so, ja, keine Ahnung. Ich so, ich das mal so, wenn du jetzt hier, keine Ahnung, zu diesen Uhrenhändlern gehst, 180, 200 Euro. dann meinte so, nee, ich habe die für 15 Euro oder irgendwie sowas gekauft. Ne? Und wir waren ja. wirklich eine bombastische Uhr. Und dann kam Recherche und so ein Kram. Und da haben wir recherchiert, dass die ganzen Uhren aus China kommen. Dann haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, 30.000 Euro Umsatz gemacht. Ne? Und äh, die Uhren waren vegan übrigens, aus Ananasfasern <lacht> jetzt noch, by the way, äh, weil Nachhaltigkeit für mich auch sehr wichtig ist. Und ja, dann habe ich das äh, ausprobiert und gemacht. Weißt du, was ich meine? Also, wenn du dich mit Leuten umgibst, die ähm, auch unternehmerisch Verpackt sind oder eine eigene Vision haben oder haben möchten, dann entwickelt sich das. Ne? Mhm. Also ich glaube, ähm, die jetzt, wenn ich jetzt 18, 19, 20 bin, ähm, dann habe ich noch nicht zu 100 Prozent die, die, diese klaren Ziele und Visionen vor Augen, was nicht schlimm ist. Man muss das herausfinden. Und manchmal ist es ja auch wichtig, herauszufinden, was man nicht möchte. Deswegen, so viel wie geht ausprobieren. Mhm. Äh, natürlich äh, immer die Finanzen im Überblick behalten. Ne? Das heißt, das eigene Einkommen sollte gesichert sein. Das ist super wichtig. Und dann, ja, probiere dich aus. Ne? Ich meine, wenn du wirklich gut bist, und wenn du ich sag mal Know-how hast, kriegst du halt einen Online-Shop schon in einem von einem bis zwei Monaten kriegst du eine Brand aufgebaut, ne? ja. vom Shop her. Marketing ist das natürlich super komplex und was anderes. Da brauchst du Budget und sechs bis zwölf Monate Laufzeit mit Markenbekanntheit also Kram, Aber du kannst ja heutzutage einen Online-Shop aufbauen ne? ja. und ein Produkt auch selber entwickeln. Ne? Muss dich ja. halt hinsetzen und machen. Jetzt als Beispiel oder du bietest eine Dienstleistung an, Coaching oder was weiß ich. Das geht ja auch. Mhm. Muss ich durchsetzen. Was ich aber da sagen muss ist, nicht zu so früh aufgeben. Ne? Weil äh, aber war ja bei uns auch so, oder ist Mittler, wir sind jetzt auch noch nicht auf dem Level, wo wir sein möchten. Uns kennen schon viele Leute, aber noch nicht so. Äh, Am Anfang äh, wird es schwierig. Ne? Also du startest bei null, niemand kennt dich, keine Kontakte, da musst du dich erstmal durchsetzen. Ne? Und mhm. da musst du vielleicht auch das Doppelte an Vertrieb machen oder das Dreifache, was wir jetzt machen, um ein gleiches Ergebnis zu erzielen. Ja. So, das, deswegen sage ich einfach, einfach, machen, ausprobieren. Hm. So, und wirklich diesen Willen haben, zu machen. Hm. Bevor du nicht mit 2.000 oder 3.000 Leuten deine Idee besprochen hast, kannst du gar nicht sagen, ob das gut oder schlecht so. ist. Das ist wirklich so. <lacht> Ehrlich? Ja. Klar. klar, also wenn du nicht 2.000, 3.000 Kontakte gemacht hast und wenigstens versucht hast, sie zu aktivieren oder die zu überzeugen, Alter, dann brauchst du nicht erzählen, dass wenn 10 Leute sagen, das funktioniert nicht, dass du dann schon aufgeben hast, dann ja, sage ich, ey, dann Lass es lieber. Mhm.
0: Ja. ja, das kann ich wirklich nur bestätigen. Also es gibt für so viele Dinge einen Markt da draußen. Ja. Also für Leute, die sich einfach für, der, für die kuriosesten Dinge interessieren. Ja. Einfach zum Beispiel der Markt mit, mit den veganen Produkten, jetzt vegane Uhr. Ja. Also hättest du den Leuten das vor zehn Jahren gesagt, hätten die dir einen Kopf gefasst und hätten gesagt so, geh mal weg, ich kaufe mir die Lederuhr. Und heutzutage ist es ja eine Uhr aus Ananasfasern geht wahrscheinlich steil durch die Decke dann, wegen ja. irgendeiner Art und Weise, weil die Leute dafür bereit sind und Bock haben, das irgendwie zu kaufen. Genau,
1: genau. Ja. ja, definitiv bin ich vorbei deswegen so
0: immer. Hey, nur ganz kurz, gleich geht es weiter mit dem Interview. Ich hoffe, dir gefällt die Folge im Ferramis. Wenn es so ist, lass mir gerne eine Bewertung auf iTunes da oder über Instagram, wenn du kein iPhone hast. Damit unterstützt du mich und sorgst gleichzeitig dafür, dass du immer wieder spannende Gäste hier im Podcast hörst. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir nun weiterhin viel Spaß mit der Folge.
1: Dann definitiv nicht vorbei, deswegen. Also immer, immer ausprobieren ne? und auch mal Trends, Trends erkennen auf Markt, was gefragt ist. Ne? Aber also die Zeiten ändern sich ja. Ja. Also, ne? also, früher, du, musst, du musst ja heutzutage ja Vertrieb ja nicht mehr vor Ort machen, sondern kannst ja halt ein Zoom-Meeting oder äh, eine Videobotschaft oder was weiß ich ne, machen. Also, das ist ja. glaube ich so. dass Man mhm. muss den Markt beobachten und auch anpassungsfähig sein, flexibel sein, um zu gucken, wie reagiere ich jetzt. Das ist bei unseren Kunden so, äh, mhm. das ist bei uns als Unternehmen so und ich denke, das wird auch in Zukunft so sein. Ne? Also, vielleicht ist das, was wir. Heute machen in zwei Jahren Out. Ja, das oder? kann gut und, sein. Und wenn du dann wirklich sagst, äh, stur bleibst du sagst, ey, ich bleib dabei, dann äh, musst du dich nicht wundern, dass du dann halt irgendwann mal weg vom Markt bist. Hm. Das ist die Konsequenz daraus.
0: Ja, so ist immer. Ne? Also ja. ich weiß nicht, ob jemand da draußen noch die Firma Nokia kennt. Also ja, mit, nee, ihren, zum mit ihren Backstein-Handys, ja. ne? die waren von heute auf morgen mal die weg. Ja, ja,
1: ja. das war auch ja. damals, wo die, ich glaube, die sind irgendwie zu spät auf dem äh, Smartphone-Markt. Genau. Äh, gekommen oder zu spät auf diesen Zug aufgesprungen, ne? so wie Blackberry war glaube ich auch sehr mhm. ähnlich, ne? dieses Thema, super coole Business-Handys, ja. dieser Tastatur und so, alle haben das gefeiert und dann kam auch einmal das iPhone und dann äh, waren die halt auch weg. Ne? Die macht glaube ich jetzt mittlerweile äh, ähm, IT-Lösungen, Sicherheitslösungen für große Unternehmen. Ach, also sie haben sich umgeschwenkt in dem Bereich, aber ja, das ist so. Ne? Ist halt so, ne? Ja. ja. Ähm
0: in der Zeit, wo du dich ausprobiert hast, ja. ne, du probierst dich ja immer noch wahrscheinlich aus. Ne? Also, es ist, die Agentur ist wahrscheinlich jetzt nicht der letzte Beruf, den du wahrscheinlich in deinem Leben machen wirst, oder?
1: Also, die Agentur ist jetzt schon mittlerweile so, wo ich sagen kann: ey, Das ist schon das, was ich mir eigentlich immer vorgestellt habe. Ja? Ne? Also, von einer okay. von von Vision, von einem Traum her. Aber die Agentur muss sich weiterentwickeln. So, hm. weil ähm, ich mein, mein Wunsch, ich liebe es, Kunden zu beraten ne, und die auch erfolgreich zu machen, und das mache ich mit Waze, also mit unserer Agentur. Aber wir haben den Anspruch an diese Agentur, dass sie sich weiterentwickelt so, ne, und dass es vielleicht dann irgendwann keine Agentur ist, sondern vielleicht ein größeres unternehmen was was mehr managementfunktion hat ne? mehr strategien entwickelt ähm, das ist das ding aber ich glaube du bist irgendwann an dem punkt wo du sagst okay ja das ist jetzt mein baby ich liebe es und wir sind schon erfolgreich auf dem markt äh, aber wir sind immer offen dafür das äh, weiterzuentwickeln. Mhm.
0: Ja. Okay. du hast gerade gesagt du liebst es wirklich ja. mit, den, mit den kunden zu reden und neue ranzuholen Ja. das
1: richtig bock darauf ja klar also das ist ja das ist auch ein cooles gefühl Guck mal, wenn ich weiß, dass ich, dass ich, wenn mein Kunde zu mir kommt und ich ihm sage, ey, pass auf, du investierst 20.000 bis 30.000 Euro dieses Jahr und wir haben durchschnittlich Return on Investment von 6 bis 8. Ne? Mhm. Das heißt, er kriegt das 6 bis 8-fache zurück, mhm. so, ne? Jetzt äh, mit seinem Werbebudget. Dann ist das so eine coole Leistung. Dann, ich, dann weiß ich, ey, ich bin überzeugt von meinem Produkt und von meiner Dienstleistung, dann muss ich ihn anrufen. Mhm. Ich muss dem Kunden dann davon erzählen. So. Und äh, am Ende entscheidet der Kunde so, so zu sagen, ne? ja sozusagen. Ja. Deswegen, ja, ich liebe, also verkaufen ist einer meiner äh, Skills, die ich glaube ich ganz
0: gut kann. Geil. Ja. Ähm, also würdest du das auch wahrscheinlich dem Zuhörer empfehlen, sozusagen, folg dem, was, auf das du Bock hast? Oder?
1: Klar, folg immer ja. deinem Herzen. Also, ja. Ja, das Problem ist halt, die Stimme des Herzens oder das, seine innere Stimme wird halt sau oft übertönt von dem Umfeld. Ja. Ne? Also, mhm. ähm, diesen Satz, ja, halt, zeig mir deine Freunde und sag dir, wer du bist, hast du vielleicht schon mal ja, gehört. Ne? Und ich sag mal, wenn du, äh, keine Ahnung, wenn jemand mir sagt, ey, ich habe jetzt Bock, keine Ahnung, irgendwas total Abgefucktes, Verrücktes auszuprobieren, ne? als Geschäftsidee, dann sage ich immer, mach das doch. So, probier das doch aus. Ne? Mhm. Weißt du, was ich meine? Klar, ich bin jetzt, ich bin halt auch analytisch wann das heißt, ich würde mir halt immer den Markt anschauen, ähm, wie groß ist das Marktvolumen, gibt es potenzielle Kunden. Ne? Weil so kannst du wirklich schon die die sehr stark reduzieren. Ne? Mhm. Also wenn, wenn du mir jetzt sagen würdest, Alter, ich möchte jetzt äh, Steaks verkaufen, mhm. die noch günstiger sind als bei Lidl und Aldi, <lacht> dafür mehr Antibiotika enthalten, würde ich dir sagen ich glaube, das ist nicht mehr der Gesellschaft entsprechend, ja. als Beispiel. Also es genau. gibt solche Sachen, die in meinen Augen logisch sind, aber ansonsten klar ausprobieren. Mhm. Würde ich immer jedem empfehlen, auszuprobieren. Aber mit Plan. Das war halt immer mein, dieses Thema Businessplan oder auch ein Karriereplan. Also das, was du ja machst. Das, also ich finde, das Thema Jobcoaching ist super wichtig, mhm. weil viele, viele Menschen, die dann irgendwann in ihrem Job gefangen sind, und wenn du dann, ich sag mal, Verpflichtungen hast, wie ein Auto, ja, ein Haus und genau. so, dann traust du dich das nicht mehr. Und ich denke, wenn man auch einen guten Coach hat, der einen vielleicht auch von vornherein so auf Stärken, Schwächen hinweist, dann hast du nicht. Weil ich glaube auch, ob angestellt oder selbstständig, ich finde, jeder sollte morgens aufstehen und sagen, boah, geil, ich schaffe heute was, ich habe Bock. Ja. Ja? Ja, Statt zu sagen, boah, ich kann meinen Chef nicht sehen. <lacht> diese nervigen Kollegen ja. oder innerlich schon so gekündigt, aber ich kann nicht kündigen, weil keine Ahnung, zu viele Verpflichtungen und so. Ja, das ist doch Fall. kompletter Bullshit in meinen Augen. Deswegen machen, 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 auf, sich, auf die Stimme hören. Und Thema Coach. Ich glaube, dass, ich habe mir auch damals zwei, drei Coaches an die Seite geholt, hm. die mir geholfen haben. Eine, eine, eine sehr, sehr gute Coachin Coach hatte ich. Die hat mich auch echt krass gepusht, wirklich mhm. äh, motiviert. Ne? Und irgendwann hat die mir auch gesagt: Alles klar, äh, du bist jetzt soweit, du musst deinen Weg jetzt alleine gehen. Ne? Und äh, ja, das, das habe ich dann getan. Aber äh, doch, du brauchst schon manchmal so den, auch, auch wenn auch es nur einmal im Monat ist, für eine halbe Stunde per Zoom, dass jemand da ist, der dich versteht und der dir einen Kick gibt. Ne? Mhm. Weil es ist als als Selbstständiger manchmal, du hast auch Fails, das ist normal. Aber manchmal ist es wichtig, auch darüber zu reden. Ja, so, auf jeden mit Fall. jemandem, der dich versteht. Ne? Hm. Das ist so wichtig. Ja. Aber ansonsten will ich jeden einfach machen, machen, machen. machen Und machen. dann äh, werdet ihr ja sehen, ob das funktioniert oder nicht. Hm. Ja. Und
0: am Anfang nur herausfinden, was, was du machen willst. Ne? Ja, genau.
1: Ja. 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 So, ähm, viele, ich glaube, viele Menschen, ich habe ich hab halt auch damals komplett falsche Vorstellungen gehabt. Ne? Also, hm. Du denkst ja so, du machst dich selbstständig. Du sitzt dann in einem Chefsessel mit einem MacBook so, und sagst den Leuten, was sie tun sollen, äh, aber die Realität sieht anders aus. Ne? Also jeder Job hat gewisse Dinge, die man tun muss am Anfang, operativ, äh, die nicht immer Spaß machen. Das geht nicht. Also du hast nicht immer 100% der Aufgaben, die Spaß machen, ja. aber ich glaube, dafür brauchst du dann halt dieses Thema äh, Selbstdisziplin, ja. das durchzuziehen, einfach zu machen. Das stimmt. Thema
0: Verkaufen liegt und so, dieser Kontakt mit Menschen halt, mm. ne, und dieses, dass du der Analyst bist, der gerne überlegt, okay, was gibt es denn da draußen, was kann ich machen? Ja. Ähm, wusstest du ja schon immer, dass du das kannst und dass das wirklich was wert ist?
1: Nee. So, 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 ich, ich, hab, ich muss ja sagen, ähm, ich habe mich selber ähm, am Anfang total falsch eingeschätzt. Ne? Hm. Ähm, ich ich bin, ich bin das glaube ich erst seit ein oder zwei Jahren auf den Trichter gekommen und habe herausgefunden, ne, dass, wirklich, dass ich eigentlich voll der Analyst bin. Ne? Das, ich habe das immer unter gemacht gemacht. Ne? Irgendwas habe ich mir im Kopf durchgerechnet, okay, alles klar, wenn ich so und so viele Kunden brauche oder wenn ich das und das erreichen möchte, dann muss ich das und das machen. Und da waren wirklich am Ende, zwar niemand konnte es lesen, ich konnte es lesen, ein DIN A4-Blatt zugekritzelt, einfach nur mit Zahlen. So, ne? ja. so einfach runtergerechnet. So. Und ähm, ich dachte so, ja, Alter, das, das ist ja normal, ne? dass du dir so ein bisschen ein paar Zahlen jonglierst und so, das musst mhm. du halt machen. Aber dann irgendwann, ähm, ja, gerade im Bereich Marketing geht es ja bei uns, wir können ja alles messen, ne? So, und ich fand das halt super krass. Und ich habe mir einfach die ganzen Zahlen reingezogen und habe mir dann immer gedacht, okay, woran liegt das, dass der Mitbewerber jetzt aktuell noch besser ist als wir? Ne? Und dann, kriegst du, du hast ja mittlerweile viele gute Tools, ne? die mhm. auch viele, viele ähm, Daten dir liefern. Und ähm, ja, das ist das, ist, dann habe ich gemerkt, okay, ich bin Analytiker, also ich bin Analyst. So. Mhm. Eher trocken, so, ne? Ja. So, und auf der anderen Seite sehr emotional. ne so sehr, sehr zwischenmenschlich. Ne? Also ich finde, ich finde, wenn wir zum Thema Verkaufen oder zum Thema Business kommen, musst du halt immer eine Sache bewusst sein. Wenn wir einen Kunden beraten, weiß ich, es geht, das ist ja seine Existenz, mit die er uns anvertraut. Das mhm. heißt, es ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. So. Ja. Und äh, die kannst du nicht oberflächlich machen, das funktioniert einfach nicht. Das heißt, du musst einfach sagen, pass auf. Was sind die Ist-Zahlen? Was sind die Soll-Zahlen? Wie analysiere ich das Unternehmen und so? Aber ich habe am Anfang habe ich gedacht, ey, ich bin so eher so der so der so schon so eher emotional. Dachte so, vielleicht bin ich im sozialen Bereich. Auf, ohne Scheiß, so, ne? ohne Scheiß. Ich dachte so so sozialer Bereich, so keine Ahnung, so im Krankenhaus oder Pflege. Ich habe sogar, ich glaube, keine Ahnung von Fünf, sechs Jahren dachte ich so, ey, was ist eigentlich mit Kindergärtnern Oh krass. Ja, ja, ohne Scheiß, wirklich. Erzieher, krass. Ja, ne? Ja, also, ja. also Erzieher heißt mhm. das, glaube ich. Ja, und dachte ich so, ja, so cool. Aber dann, ja, habe ich irgendwann halt so für mich, also du musst dich mit dir selber beschäftigen, ne? Mhm. So, und einfach selber wissen, was für ein, ja, was für ein Typ du bist. Ja, sehe so, ich genauso. So, und äh, du kannst ja, kannst, da kannst du gewisse Dinge auch schon ausschließen. So, und wenn du dir, wenn, also ich habe da jetzt, ich bin jetzt nicht in den Kindergarten gegangen und habe gesagt, ey Leute, ich mache jetzt ein Praktikum bei euch, um zu gucken, wie das ist, weil ich dachte mir dann so, alles klar. Ähm, nee das hat sich dann, wenn du, wenn du selber wirklich weißt, wer du bist, das ist ein Prozess, dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du Dinge kategorisch einfach ausschließen kannst, was mhm. einfach nicht passen. Ne? Also ja. jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagen würde, okay, ähm, jetzt beispielsweise Gastronomie ne? ähm, wäre, ist spannend. Vom geschäftlichen Aspekt, ne? aber ich wäre jetzt nicht der Typ, der ähm, wirklich jetzt äh, Nachtschichten kloppen könnte so, oder, oder sowas. Das wäre halt nicht mein Ding, mhm. so, weißt was ich meine? Ja. Und ich habe da großen Respekt vor, gerade Gastro ist wirklich eine harte Branche So und die Leute, die dort arbeiten, wirklich müssen schon stark und tough sein, um das durchzuziehen. Aber ist halt nicht so mein Ding, weißt was ich meine? Du musst ja. dein Ding herausfinden. So Und mein Ding ist es, ähm, wenn du was machst oder wenn du ganz viele verschiedene Sachen machst, hast du ähm, Glücksmomente, die du dann erlebst. Ne? Also so, so Momente in deiner Karriere, in deiner Laufbahn, wo du dann abends zu Hause liegst nach Sportguide. Ne? Und das habe ich immer, äh, wenn wir einen Kunden äh, glücklich gemacht haben oder erfolgreich gemacht haben oder einen Neukunden. Ja. super geiles Gefühl. Ne? Also wirklich, du bist da zwei, drei, vier Wochen, sechs Wochen dran. Der Kunde sagt, äh, ja, das hat noch nicht gepasst. Da muss es wieder ändern. Noch machst du weiter, machst du weiter, machst du weiter. Und dann denkst du so, ey geil, hat geklappt, ich habe nicht aufgegeben, hat geklappt und das ist schon ein cooles Gefühl. Ne? Ja, spannend. Ja.
0: Hm. Ähm, Selbstreflektiert bist du. Ja. Also habe ich auf jeden Fall das Gefühl und beweist ja. du, ja. du gerade auch. Ähm, wie bist du dort hingekommen? Ne, du, du hast gerade gesagt, so, ja, okay du musst dich halt kennenlernen mhm. und die ganzen Schritte dahinter gehen. Aber es ist ja nochmal was anderes, dass sich selbst hinzusetzen und zu sagen, okay, ich lerne mich jetzt kennen, nur wie? Ne, also woher wusstest du, dass zum Beispiel Analysieren dir wirklich gut liegt ne, und anderen jetzt vielleicht nicht, zu, nicht so gut, dass das jetzt zum Beispiel dein Talent ist, genauso ja. wie ähm, zu reden, zu kommunizieren mit anderen und die ähm, wirklich zu fesseln auch ein Stück weit? Woher wusstest du, dass das dein Talent ist? Hast du das selbst für dich irgendwie herausgefunden oder hat dir das jemand gesagt?
1: Nee, ich, also, guck, es, es gibt, es, ich unterscheide halt immer zwischen Feedback und Meinung. Ne? So, ja. so. Wenn jemand mir Feedback gibt, dann bin ich ihm sehr dankbar. Auch wenn er sagt, ey, das, du hast komplette Scheiße gebaut oder das war jetzt komplett für die Cuts. Ne? So, da bin ich ihm sehr dankbar darüber. Ne? aber wenn jemand mir emotional mit seiner Meinung kommt und sagt, ja, das ist doch alles Bullshit, was du machst und keine Ahnung was, das ist ja emotional, ne? mhm. dann ähm, so muss man das beiseite schieben. So. Und äh, ich, du musst immer zu Menschen gehen, ähm, wo du sagst, alles klar, die haben so einen so so ein Vorbildcharakter für mich so ein bisschen. Ne? Die mhm. sind vielleicht schon weiter als ich. Ne? Ja. Ähm, zum Beispiel, ich würde zu einem Unternehmer gehen, der vielleicht 20, 30, 40 Mitarbeiter hat, ne? Schon. Hm. So und äh, wir sind halt noch relativ klein. Äh, und äh, da würde ich ihn einfach interviewen und wenn er mir sagen würde, ey, stark, ist cool, mach das und das und das und das, dann äh, bestätigt mich das ja. Weißt du, was ich meine? Okay. In dem Sinne. Das heißt, Selbstreflexion heißt ähm, schon seine, seine Vision zu haben, zu entwickeln irgendwo, auch daran festzuhalten, aber wirklich auch manchmal auch auf Feedback zu hören, ne? mhm. also annahmefähig zu sein. Ja. So. Zählen,
0: ja. Zählen da auch so Freunde oder Familie mit rein? Oder du ja, sagen, das, ja ist das ist ein sehr, <lacht> sehr,
1: sehr, sehr Grüße gehen an meine Mama raus. Äh, äh, ja, schon, auf jeden Fall. Also bei, bei der engen Familie ist es, glaube ich, so super, oft so, gerade bei Eltern und Geschwistern ist, ähm, die meinst ja nur gut mit einem ja. ne? Also die denken sich so, ey, ich möchte nicht, dass da irgendwas schief geht und, kann, und die meinst es nur gut. Ne? Bei Familie, wenn die das sagen, ne, äh, dann gibt es ja nur eine Möglichkeit bei meiner Familie. Ich muss ihnen ja zeigen, dass es läuft, ne? so. Und äh, dann, dann sind die beruhigt. Ne? Weil das wollen ja, die wollen am Ende so, ne? äh, das ist, dass es gut geht. Bei Freunden muss ich dir sagen, wirklich so meine engen Freunde, ähm, da höre ich immer so auf das Feedback. Ne? Echt? Ja, auf, okay. auf die Meinung ne, von denen. Ähm, weil meine engen Freunde kennen mich. Und wenn sie dich wirklich gut kennen, würden die mir nie sagen, hör auf, selbstständig zu sein. Oder hör auf, dein Ding zu machen. Mhm. So, so ne Wirklich so, zum Beispiel mein bester Freund sagt mir immer, ey, ich glaube an dich, du schaffst das. so Und auch wenn du noch... Äh, ein Jahr brauchst du oder zwei Jahre oder drei Jahre oder fünf Jahre, hat er immer zu mir gesagt, du schaffst das. So, ne? Und er hat immer vertraut, er hat immer, wenn ich was ausprobiert habe, dann hat er immer gesagt, ey, yo, ich glaube an dich, wie kann ich dir helfen? Hm. So, ne? Das ist für ja. mich Freundschaft. Aber im Gegenzug natürlich auch, ist ein Nehmen und Geben. So. Ähm, aber der Prozess ist dann halt auch irgendwann so, dass du ähm, auch Freunde verlieren wirst, ne? ganz klar. Okay. Das gehört dazu. Also Freunde, nicht was heißt verlieren, sondern Freunde, mit denen du halt auch irgendwann nicht mehr so viel Kontakt haben wirst, weil ihr euch einfach von den Visionen her und vom Mindset her äh, nicht mehr nicht auf einer Augenhöhe seid, was nicht schlimm ist. Aber ich sage immer so, ich trenne mich halt grundsätzlich immer von negativen Menschen. Mhm. Also wenn jemand negativ ist, durchgängig, dann ist das für mich zu anstrengend. Ja. Weil das Leben ist auch viel zu schön, um einfach traurig zu sein. Das stimmt.
0: Also auch Leute, die einfach sag ich mal, gar nicht an sich negativ wahrscheinlich sind, aber die dich so auch ein Stück weit zurückziehen, ja. so, ne? ja. das ist ja auch dann für dich negativ. Ne? Genau. Die Person ist vielleicht gar nicht an sich negativ, sondern ganz cool mhm. ne, aus deinen Augen vielleicht, aber zieht dich vielleicht immer wieder so zurück, ist das genau, auch der genau auch Genau, die Menschen, genau. genau also, ja? Und, ich,
1: und ich, bewerte die, ich bewerte die jetzt nicht als Menschen, ne? also die können ihr Ding machen, ich mache mein Ding. So. Aber wenn ich denke, alles klar, die ziehen mich zurück, wie du gesagt hast, oder die behindern mich, dann, ähm, ja, dann muss ich keinen Kontakt haben. Mhm. Was auch okay ist. Ne? Also Ich finde, man muss ja ehrlich zu sich selbst sein und auch zu seinem Umfeld. Ja? Also Dieses Thema, eine Freundschaft vorspielen und so ein Kram, ist doch was ein cool ist. Ja? Sag einfach, ey, sorry, ich gehe, mein Weg geht dort lang und deiner dort lang. Das ist, wir können nicht mehr zusammen laufen oder gehen. Was weiß ich und dann ist gut. Mhm. Okay.
0: Ähm, hast du schon immer Freunde gehabt, die dich unterstützt haben, supported haben oder waren war da wirklich mal so Menschen irgendwann mal dabei, dass du gesagt hast, ja, hier ist der Weg für uns beide vorbei.
1: Ja, ja. ja war auf jeden Fall dabei. Ja, mhm. ja. Man muss immer professionell bleiben, ne? so, äh, nicht nie emotional reagieren, das ist super wichtig, ähm, aber zu sagen, jo, ciao, ja, ciao, doch, klar, es so, mhm. gehört dazu, ja. also, finde ich, äh, find ich jetzt auch nicht schlimm. Ich erwarte das auch übrigens von äh, den Leuten, die mit mir abhängen, ne? wenn die mir sagen, ey, ich äh, ich kann nichts mit dir anfangen mehr oder was weiß ich, dann bin ich denn dankbar darüber, wenn die mir sagen, ey, ciao. Ja ehrlich, ne? was, ja, was soll ich denn dann sagen? Ja, also ja. also ich, äh, ich, ich mag halt ehrliches, direktes Feedback. Ne? Ja, wenn er mag's. sagt, ja. zu mir, ich habe keinen Bock mehr auf dich, dann sage ich, alles klar, dann hau rein. Ja. So weißt du? Haben wir beide was gewonnen. Ja, ehrlich jetzt. Ne? Ja. Also einfach easy. So dieses emotionale drama boah, ist ganz, ganz schlimm heutzutage. Mhm. So, so. Am besten dann auch noch auf Instagram und Facebook austragen. So, ja, und die Freundschaft offiziell. <lacht> erst, erst auf Instagram austragen, dann. Genau, und dann, ja. genau. Ja, es geht doch nicht. Ehrlich mhm. nicht. Das geht nicht in meinen Augen. Deswegen einfach direkt sein, dann läuft das schon immer. Mhm. Okay, jetzt nochmal äh,
0: einmal zurück. So, okay, wenn jetzt jemand nicht so ehrlich sein sollte, auch da irgendwie so ein Weg, um Leute, sag ich mal, aus dem Umfeld oder so, aus dem Freundeskreis vielleicht zu sagen, okay, ist nicht mehr, äh, so ein bisschen einfach im Sande verlaufen zu lassen. Sag ich glaube, jedes Mal so richtig so straight ins Gesicht zu sagen, manche können damit umgehen. Mhm. Ne? Du hast ja gerade auch schon einmal kurz so gesagt, so ja, dieses ganze emotionale Gedöns da draußen nervt dich so oder stört mhm. dich so ein bisschen. Ne? Ja. Ähm, aber so ist es auch gleichzeitig, dass manche Menschen halt so sind. Ne? Ja. Und so diese Empathie, sich auf deren Höhe zu stellen und zu sagen, so okay, ähm, mit manchen kannst du das wirklich machen, das ist auch wirklich angebracht. Die wollen das aus und verstehen die das nicht. Ja. Zu sagen, okay, ihr ist Strich und ich, ich gehe nicht mehr weiter mit dir. Ne? Und bei manchen ist es so, da brauchst du das gar nicht sagen. Ne? Die, die verstehen das so unterbewusst, wenn du, den, wenn du dich vielleicht nicht mehr meldest, wenn du äh, ein, zwei Mal nicht mehr kommst, wenn du das einfach wirklich so im Sande verlaufen lässt, ähm, dann reicht das manchmal schon. Ja. Ne? Also, es ist gar nicht dieses. Straight in ins Gesicht sagen immer, ne? das ist ja auch, jeder Mensch ist halt unterschiedlich. Ne? Die einen, so wie du, du, ist, du bist sehr, sehr straight, ne? bei mir wäre es ein Stück weit wieder anders. Ne? Wenn du zu mir sagst, so, yo, ich habe keinen Bock mehr auf dich, inzwischen wäre es so, ja. ne, weil ich mich so entwickelt habe, so gut, ne? wenn du meinst, ne, geh ja. deinen eigenen Weg. Ne? Aber bei manchen ist es so, hättest du mir erst vor fünf Jahren gesagt, hätte ich mir gedacht, so, boah krass, hast du mir jetzt vom Kopf gehauen. Ja. Ne?
1: Das ist so unterschiedlich, manche sind ja. so, manche sind so, ne? Ja, ich bin, bin ich bei dir. Natürlich, natürlich, natürlich muss man auch so ein bisschen gucken, ne? Wenn man jetzt jahrelang dann befreundet ist und keine Ahnung was da. Also man muss, also am Ende muss derjenige das halt immer für sich selbst entscheiden, wie der damit umgeht, ne? Aber ich, mhm. äh, am Ende sollte das Ergebnis sein, dass alles, was einen runterzieht, äh, nicht mehr äh, da sein sollte. Ja, so, ne? da stimme ich dir zu. So, fertig. Und wie man da damit umgeht oder wie man das dann für sich selber löst, ist dann eben selbst belassen. Ich mache es mal direkt straight, So. Ja. So, weil vielleicht hat der andere dann auch was davon. Ne? Ja, vielleicht, klar. Ist, vielleicht gehe ich, gehe ich zu meinem, einem von meinen Kollegen und sage, ey Junge, das läuft nicht mehr zwischen uns beiden. Und dann fragt er, warum? Und sage ich: Ey, du bist viel zu negativ. Das sieht ja, mich runter, ja, das sieht dich ja. runter. Äh, Guter Hinweis. Ja, du bist viel zu negativ, äh, das geht so nicht. So. Und äh, wärst du nicht irgendwie mehr wichtig, würde ich dir das auch nicht sagen. Ne? Mhm. Das kann man auch so machen. Ja. ja, das stimmt.
0: Und inzwischen ist es wahrscheinlich so, dass du dir sogar so ein Stück weit die Freunde raussuchst. Ne? So, wer ist, mit wem habe ich, hab ich Bock mehr im Ausland mich zu beschäftigen, mit wem nicht, ne?
1: Klar, also ich, ähm, ich, ich versuche halt immer meinen, also gute Freundschaft ist super wichtig, ne? Auch mhm. gerade in der jetzigen Zeit ist es sau wichtig, dass man gute Freunde hat, auf die man sich verlassen kann. Erstmal geschäftlich dahingestellt, ne? ja. nicht geschäft... Und äh, ja, wenn, äh, also auf alle meine Freunde, die ich habe, kann ich mich zu 100% verlassen. Also die sind alle loyal, super super cool, super straight. Mit denen kannst du feiern, mit denen kannst du eigentlich alles unternehmen, worauf du Bock hast, ne? Und äh, wir haben halt, äh, ja, ein, Freundschaft, wir sind so wie eine Familie halt, ne? Dann so ein familiäres Verhältnis dann. Mhm. Oder also bei allen meinen Freunden, die ich habe. Ja, auf Augenhöhe. Das finde ich cool. Und das kannst du, glaube ich, nicht mit 50, 60 Leuten aufrechthalten. Nee, nee. Das geht nicht. Ne? Ja. Lieber dann wirklich dann so gezielt, so mit, 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 mit guten Freunden da was zu unternehmen zu machen, ist doch viel cooler. Ne? Anstatt dann einfach jedes Wochenende dann mit der Masse. Ja. Ja, mega, Federamess.
0: Ich bin beeindruckt, was du hier für Input raushaus. Ja, das, freut das mich. Finde ich, find ich sehr, sehr gut. Ähm wie ist es bei dir eigentlich weitergegangen? Ne? Du hast ja deine Schulzeit beendet, hast dich selbstständig gemacht, so ein Stück weit, ne? hast du auch mal kurz studiert ja. ähm, und bist du derzeit immer so dieser Freude einfach nur gefolgt, währenddessen, ne? weil es ist ja auch sehr unterschiedlich, war, war, bist du ja aufgestellt gewesen. Ne? Du warst erst, hast studiert, dann warst du in der Finanzbranche mhm. ne? einmal kurz, dann bist du recruiter geworden, jetzt bist du Head, ach, jetzt bist du in der Agentur ja. ähm, und hast dann immer so für dich, nur fest, daran festgemacht, dass du der Freude gefolgt bist und hast gesagt, so, okay, wenn ich keinen Bock mehr drauf habe, hab hast du
1: einen Cut gemacht
0: oder wie hast du es gemacht? Nein,
1: also ich habe also hab für mich eine klare Vision ne, für ja. mich selber. Ich habe so ein Vision Board, da sind so alle meine Ziele dokumentiert, ne, alles was ich erreichen möchte. Ne, also, und auch, wie viele Mitarbeiter, wenn wir jetzt wachsend weiter ne, und jetzt neue Mitarbeiter einstellen, wie viele Mitarbeiter ich haben möchte und all, all diese Sachen ne, sind dann dokumentiert. Und du kommst dann irgendwann zu einem Punkt, wo du hinterfragst, ey, ist das, was ich gerade mache, und da sollte man sich wirklich oft fragen, ist das, was ich mache, zielführend und führt mich das zu meiner Vision, zu meinen Zielen? Mhm. Also. Die ja. brauchst du vorher, ne? so. Wenn ich, komm, unser Ziel ist es zum Beispiel für nächstes Jahr hier in Münster, ähm, beispielsweise mit unserer Agentur, ähm, über 350 Kunden zu betreuen. Ne? So. Wir sind jetzt aktuell gerade so bei 60, 70 Kunden, so, ne? die, wir, die wir betreuen. So, das, das ist mein Ziel. So. Ähm, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, alles klar, ähm, ich, wir machen jetzt, keine Ahnung, wir machen jetzt Printwerbung. Ne? Print dann, dann würde ich mich Erinnerung fragen, okay, ich, ich, ich drucke jetzt Flyer für meine Kunden, ist das zielführend, kriege ich so mehr Kunden? Und dann würde ich doch denken, alles klar, Printmedien, die sterben langsam aus, ich muss digital umschwenken. So, ja. Das ist innerhalb des Geschäftsmodells. So. Wenn du aber merkst, alles klar, du bist in einer Branche, die völlig überlaufen ist, wo du gar keinen Zukunftsmarkt hast und du kein Alleinstellungsmerkmal hast, dann musst du dein Geschäftsmodell überdenken. Ganz klar. Ne? Mhm. Weil Wie viele Headhunter gibt es? Ja, so. viele. Und, genau, viele. Sehr, ja. sehr viele. So. und Das Coole ist ja bei uns in der Agentur, wir bieten ja auch Headhunting in einer anderen Form an. Ne? Mhm. Wir bieten es dem Kunden an, wenn er Leute sucht, einzustellen und eine Arbeitgebermarke zu schaffen was ein Headhunter nicht unbedingt macht. Mhm. So, das, das ist der Unterschied. Das heißt, ich löse das Problem von dem Headhunting so, ne, durch meine Agentur auf eine effektivere Art und Weise jetzt als Beispiel. Trotzdem gibt es sehr, sehr gute Headhunter, muss ich mhm. sagen, die auch Natürlich. einen schönen Job machen. Aber ich sage, es ist super schwierig. Damals mit Kunden gequatscht in einer Headhunting -Branche. der Headhunting-Branche. hat mir gesagt, Alter, der kriegt jeden Tag 10 bis 15 Anrufe von Headhuntern die alle ihm Personal finden wollen, weißt du? Hä? Ja, yeah, so, so, okay. so Und du denkst dir dann so, okay, alles klar, äh, der kriegt 50 bis 100 Calls pro Woche äh, und ich bin der 101. Call oder was weiß ich, dann äh, musst, du mein, musst du dein Geschäftsmodell überdenken.
0: Ja, sicher. Na, du musst,
1: Also du musst für etwas stehen, wo nur du für stehen kannst, so. Hm. So, niemand, niemand soll sagen, okay, das ist jetzt einfach ein Headhunter von XY und, und der macht das genauso wie die. Und wenn er einen einstellt, ist halt so, wenn nicht, dann nicht. Ne? Ja. Ja. Okay.
0: Ähm, du sagtest ja so also zwischendurch einmal, dass du die Wochenziele setzt. Ja. Ne, ähm, setzt du deine Ziele sehr, oder anders, anders gefragt... Wie setzt du dir deine Ziele? Hast du da irgendwie so ein Prinzip? Hast du da irgendwie so ein Ding, wie du vorgehst, ne? weil du ja sagst, du ja. setzt ein Ziel, hab eine Vision, mach ja. dies, dies XY, ne? ja. Hast du für dich da irgendwie so ein Prinzip, wo du dir dran misst, dass ich jetzt ein geiles Ziel oder das ist ein doofes Ziel mhm. oder? Ähm, wirfst du auch mal Ziele über Bord, wo du sagst, ah, das habe ich mir irgendwann mal gesetzt, weil ich, mit, weil ich dachte, das wäre gut, aber ist mm. es gar
1: nicht. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, einfach so auf dieses
0: G Thema machen. Genau,
1: jetzt ähm, also im Geschäftlichen kann ich dir sagen, ähm, wir haben halt ein ähm, Kontaktziel. Und als Beispiel, wenn ich jetzt anfangen würde ne, und jetzt neu wäre und jetzt mm. ein Geschäft machen würde, dann würde ich sagen, okay, äh, ich habe gar keine Ahnung von Vertrieb. Ich hatte halt Ahnung von Vertrieb und so, deswegen hatte ich so diese Erfahrungswerte. Ne? Aber wenn ich keine Erfahrungswerte habe, hätte ich mir gesagt, alles klar, mh, ich nehme jetzt das Telefon. Und suche mir jetzt mal so 40, 50 Unternehmen raus und rufe da einfach mal an. So, ne? so. Und äh, das würde ich dann so eine Woche lang machen, vielleicht zwei Wochen. Und am Ende der zwei Wochen würde ich sagen, okay, alles klar, ich habe äh, es geschafft, zwei Unternehmen zu kontaktieren. So. Mhm. Voll auf die Fresse bekommen, natürlich am Anfang. Ne? Ja. So bei mir wirklich am Anfang richtig auf die Fresse bekommen wirklich ohne Ende, ohne Ende. So, an Kunden rufen sie mich nie wieder an okay, und so. Echt? Ja, 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 richtig. Und einer, 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 so, einer, einer hat mich sogar vielleicht gesagt so hätten sie was Vernünftiges gemacht, würden sie mich jetzt nicht anrufen, die <lacht> nee, scheiß Türklinken, und so richtig krass solche Sachen, ne? fand ich witzig. Aber äh, auf jeden Fall, wenn ich diese Woche äh, es geschafft habe, 200 Leute zu kontaktieren, so, dann sollte es mein Ziel sein, nächste Woche vielleicht um 1% besser zu werden. Hm? So, ich versuche immer, jede Woche ein bisschen besser zu werden. Und wenn auch nicht in allen Disziplinen, auch bei, äh, bei Sport. Ich habe letztes Mal, ich habe, glaube ich, ich, hab, glaub ich, zehn Sit-Ups, ne, zehn Liegeschütze gemacht. Ne? Boah, ich dachte, da ich krieg gleich einen Herzinfarkt. <lacht> äh, ohne Scheiß, ich konnte, weil ich so wirklich schon aus der Übung war. Und dachte ich, okay, zehn hast du jetzt geschafft. Äh, gucken wir mal, so in zwei, drei Tagen, Minimum müssen elf sein. So. So, ne? und so steigerst du dich mhm. einfach so ein bisschen. Einfach so kleine Ziele setzen und versuchen wirklich immer besser zu werden. Das, das ist, glaube ich, super wichtig. Das ist eigentlich so das, wie ich da rangehe. Ja. Mhm. Okay, also immer wirklich, immer weiter denken.
0: Ja. Wie kann Purges, ne? wie ja. kannst du dich weiter verbessern und. Dich dann wahrscheinlich immer nur mit dir selbst vergleichen ne? in dem Moment. Ne? Genau. Dann holst du auch andere mit rein oder wann holst du mit anderen? Ja, schon. Ne? Also wenn,
1: äh, zum, Beispiel, wenn ähm, zum Beispiel mit Steve, ne? das ist ja unser Content Manager, ne? ja. wenn, ähm, wenn, wenn er mir sagt, alles klar, ey, du hast letzte Woche, keine Ahnung, äh, äh, fünf Kundentermine gehabt, ne? dann sagt er mir, ey, diese Woche müssen sechs drin sein, sonst... Äh, war eine schlechte Woche für dich. Ne? So, solche Sachen. Ähm, oder wenn äh, ich ihm sage, alles klar, wir haben äh, letzte Woche 20 Videos auf Instagram rausgehauen ne? oder auf TikTok, äh, dann sagen wir ihm, alles klar, ähm, wir ähm, machen diese Woche 25. Aber da ganz wichtig, äh, Verbesserung heißt nicht immer nur Quantität. Ne? Vielleicht machen wir, ähm, sagen wir, okay, wir machen diese Woche wieder 20 Videos mhm. mit einer besseren Qualität, um vielleicht das Doppelte an Leuten zu erreichen ja, okay. oder eine bessere Interaktionsrate zu erzielen. Ne? Mhm. Auch äh, zum Beispiel bei allen Menschen, die mal Verkäufer werden möchten. So, ne? mhm. ähm, da auch das Thema, ähm, ich habe 200 Leute angerufen, ich habe zwei Termine bekommen. Wenn ich diese Woche jetzt 200 Leute anrufe, wie kriege ich es hin, dass ich vier Termine bekomme? Weißt du, was ich meine? Also, ja, genau. Also die Qualität muss auch verbessert werden. Nicht immer nur Quantität. Vielleicht, vielleicht reicht es ja auch irgendwann, wenn wir so gut, wenn ich irgendwann mal so gut bin, dass ich von 200 Terminen 180 klausse, dann sage ich mir auch, alles klar, 200 reicht. Ne? Am Anfang wird es nicht reichen. So, ja. ne? Das ist das Ding. Aber die Qualität zu verbessern und bei der Quantität auch oft. Ne? Mhm. Also, und die, die Quantität, also wie viel du brauchst, musst du herausfinden. Das ist halt mit Talent zu tun, mit deiner Vertriebsstrategie oder mit, äh, mit, 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 dein, mit deinen Zielen. Ne? Mit, was weiß ich, wenn du mir sagst, alles klar, äh, ich möchte jetzt äh, 10 Kilo abnehmen, äh, einige werden dafür, keine Ahnung, 10 Wochen brauchen, die anderen wiederum 20. Ne? Ja. so Ist beides cool. Ist beides eine geile Leistung. Ne? Auf jeden Fall. Ja, aber man muss für sich dann auch so ein bisschen gucken, so, wo starte ich, ne? was ist das Fundament. Ja? Und mhm. dann immer gucken, bis immer ein bisschen besser werden, Vielleicht das Workout optimieren, ne? Anstatt mehr Liegestütze zu machen, hm. ja. Mittlerweile bin ich auch schon bei zwölf Liegestütze. <lacht> nice. <lacht> sehr gut. Immer Progress, Progress. Und, ich, Progress. Ja, genau. und die Ausführung muss und genau, das muss ich dazu sagen, zu meiner Verteidigung, die Ausführung der Liegestütze ist deutlich besser geworden. <lacht> ne? Also wirklich mit geraden Rücken und so. Ja, ja. ja sehr gut. Ja. Genau.
0: Geil. Äh, Ferramis, geil. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Also, also war echt mega stark, also 50 Minuten, krass, heftig, ey. Also jemand, der sich das Interview bis jetzt angehört hat, der hat auf jeden Fall mega viel Input gerade in die Ohren bekommen, also weil ihr hört das wahrscheinlich über die Kopfhörer. Ähm, deswegen, ja, ich hoffe, ihr habt halbwegs mitgeschrieben, denn was Ferra Messer rausgehauen hat, war echt eine Menge, also ich glaube, das merkst du dir nicht, wenn du dir die Folge nur einmal anhörst, deswegen hör dir die Folge gerne noch zwei, dreimal an, auch in Ruhe, ähm, schreibt mit und ähm, setzt das einfach um, was er gesagt hat. Ne? Umsetzen, umsetzen, umsetzen. Genau. Da, da setzt das gerade dran an. Ne? Und, und wenn du dann umgesetzt hast, kontrollier das auch. Ne? Wird diese 1% besser. Vielleicht nicht beim Umsetzen, sondern in, in tiefer, in der Qualität. Ne? Ja. Und wird da einfach so ein Stück weit so... setzt da deine Vision einfach immer weiter um. Genau. Deswegen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja,
1: ich hast. danke dir. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ähm, und mein Podcast ändert immer so, dass der mein Gast, der das letzte Wort hat und darf nochmal einmal so irgendwie so ein Nugget, was er so denkt, so aus seiner Vision, aus seinem Leben, wo er denkt, boah, dieser Satz hat mich echt inspiriert oder einfach nur so eine Mischung aussetzen. Ähm, darfst du gerne jetzt nochmal an die Zuschauer und an die Zuhörer mit, äh, mitgeben und dann verabschiede ich mich schon mal an dieser Stelle und wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge.
1: Ja, gerne. Mein, mein Satz, den ich aktuell sehr feier ist, Selbstdisziplin ist Selbstliebe. Wenn du dich selber liebst, bist du diszipliniert zu dir selbst.